0: Podcast fra E24. Klokken tikker mot 1. juni. Det er fullt USA's politikere om kort tid en global finansiell krise. Kan et sprengselstak i oss og rentekutt? Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markeds. Velkommen tilbake til E24-podden. Takk skal du ha. Hele å være her. Og hyggelig å ha deg, og ikke minst ekstremt eh, aktuelt. Eh, klokken tikker mot en potensiell finansiell katastrofe, Harald Magnus. Dersom representantenes hus ikke går med på å heve det såkalte gjeldstaket, eh, som også lar regjeringen låne mer penger, så kan «Pengene tar slutt ved månedskiftet», advarte USAs finansminister Janet Yellen for få dager siden. Vi skal høre hva hun hadde å si.
1: All I can say is that there is no satisfactory solution for the United States. Um, a solution that will be good for the economy and financial markets, other than Congress acting to raise the debt ceiling. Um there are potential different paths that could be taken if that doesn't happen but there is not a single um, thing that can be done that will save the united states from considerable um, economic
0: and financial damage där sa Jan Jelland till Bloomberg TV Harald Magnus Andreassen var orolig är du nu
1: gärna litt rolig men ikke veldig. Jeg tror mest på at man finner en løsning i 12-te som man gjort alltid før. Men først for å recappe det hele. Altså, USA har en veldig spesiell beslutningsprosess når det gjelder økonomisk politikk. Først så vedtar de sine budsjetter med inntekter og utgifter. Det har konsekvenser for budsjettunderskudd eller overskuddet, og det har konsekvenser for hvor mye man skal låne, eventuelt kan nedbetale gjeld. I andre land så tar man denne beslutninge samlet når, når regeringen legger fram budsjett, så er det med inntekter og utgifter, og vad det har å si for oljefondet, det vi justerer på, eller gjelden tidligere, hvor mye, gjeld, hvor mye mer gjeld vi måtte ta opp for å finansiere budsjettet. I USA er dette del i to. Det er delt først, så vet man det budsjettet, og så etterpå skal man gjøre et nytt vedtak på konsekvens av budsjettet. Og dette har ført til vel de siste... 50-60 årene. årene, så har det vært en 20 ganger med konflikter om å heve gjeldstaket, så følge av vedtak man allerede har gjort, og utgifter som allerede løper til pensjoner, til forsvaret, og dekket inn da med skatter og avgifter som man har og som man har vedtatt, men som man ikke tar konsekvensen av. Så det er mange som beskriver denne processen som, som, som bananrepublikk-aktig. At man ikke tar gjøre unna budsjettene og konsekvenser dem i en runde, men skal ta omkamper på en eller vis når konsekvensene i forhold til gjelder kommer opp. Ikke, og, der, og der står vi der i dag, og, og republikanene vil ikke heve gjeldstaket, og Trump sier at vi det kan vi bare, vi står på det, for vi vil egentlig, vi ser, vi har ikke noe mot den konflikten. Og republikanene har jo rett på den måten at det er jo ikke et godt budsjett som de selv har vært med på VETA fordi det innebærer et budsjettunderskudd når sola skinner. Ledet, ledigheten har ikke vært lavere siden 1955, og veksten i økonomien har ikke nå vært bra, så burde man hatt null i budsjettet, eller pluss, som man skal ha hvis man tenker seg over tid, pluss i gode tider, og så skal man gå i minus og støtte økonomien i dårlige tider. Nå støtter man økonomien med 7-8% av BNP i underskudd, med en dundrende høykonditur i ryggen. Så noe, og da er det i og for seg forståelig at kommer vad man skal gjøre, men realiteten er at så langt så har man da vedtatt utgiftssiden til republikanere på sosiale forhold, er, er, militærbudsjettet til republikanere, og republikanere skattenivå. Og da blir, da blir det et hull der. Eh, så, og det er jo riktig å si at noe må gjøres, men det er bare måten å det på som fremstår som fullstendig
0: toskete sett fra alle andre civiliserte lands sider. Det mm, tenker jeg er et veldig godt poeng, fordi, eh, det kan være mye substansielt i det der. Det er eh, mer undelig å nå kjøre på med, med pengebruk enn i mange tidligere kriser hvor vi har hatt gjeldstakkonflikter. Ja,
1: krisene kom inn i dag, at det brukes for mye penger, ikke og ikke, ikke for lite.
0: Ikke samme sant? som i Norge, sant, at
1: etterspørselen er for høy, arbeidsmarkedet er for stramt, lønnsveksten blir for høy, prisveksten blir for høy. Uh, og det er det USA sliter med, og budsjettet i sånn scene er jo ikke tilpasset til kommuner helt tatt.
0: Og, og hvis vi bare ser eh, tilbake, nå, nå står jeg, altså, dette på spissen nok en gang, men i 2011 så nærmet vi oss veldig mislehold fra, fra USA. Dette var eh, omtrent på samme tid som eh, grusomme angrepet på Utøya og regjeringskartalet her i Norge, så det gikk nok mange nordmenn litt hus forbi, men da kom altså det politiske giftige klima inn og bidro til at USA fikk nedgradert kreditrating, pengemarkedet slet, USA sentralbanksjef advarte om en katastrofe. S&P 500, verdens viktigste børsindeks, dykket fra topp til bunn, eh 17 over 16 dager och sektorer prisigt federal pengebruk som forsvar og helse falt enda mye mer. Ja, det har gått i minne hos på deg, for fordi vi glemmer nesten hvor, at det hvor hvilke
1: markedskonsekvenser det hadde, for det fikk jo ikke noen alvorlige økonomiske konsekvenser, anten at en del offer landsatte, ikke fikk lønn, en del prosjekter ble stoppet opp, men det varte jo ikke veldig mange uker før det var tilbake igjen. Og det når man da hvis man da ikke forløftet dette helstaket, som betyr altså avgang til finansdepartementet å ta opp statslån for å finansiere ting man allerede da vet tatt og som er i drift. Eh, konsekvensen er at staten da, nå har han tømt alle lombøkene, altså du har sånne der små reserver da, liggende alle skuffer og skap no, på noen bankkonti, de er nå tømt ut så nå har han skrapnet alt, de har sånne reserver liggende rundt omkring eh, i alle fall stort sett så er det nok det, nå, det er realiteten, og derfor sier jeg at de må gjøre noe annet, og da må de stoppe en del offentlig virksomhet eh, Nasjonalparken og Statistikkbyrået, jeg tror jeg eksempel på forrige gang, og eh, hvis det vedvarer, så må de ta mye mer, og de må ta spørsmålet om hvem skal det da betale pensjonene til folk, til veteranene, eller skal de da eventuelt la være å betale tilbake renter og avdrag på gjeld som er tatt opp. Og det er det som er mislehold. Og det, er det som er grunnen til at SMP nedjusterte USA, at det var en fare for at dette systemet en dag kunne komme til å ikke klare å honorere sine forpliktelser i forhold til, låntag, i forhold til långiverne, som det er helt avhengig av. Så her ligger risken nå at, man, at det skjærer seg politisk, at man begynner å kutte på utgifter, men etter hvert finner ut at du må så la være å ta tilbake renter avdrag, som alt alt. Og da er teknisk sett USA i mislehold, og det har nok vært innemellom en gang på slutten på 1700, starten på 1800, et eller sted, men realiteten er, når alle snakker om nå, så er det at det har aldri skjedd før. Det har vært, dette har vært det sikreste mest, det er papirene man kunne ståle mest på, i alle fall målt det amerikanske dollar. Mm.
0: Og, og det er derfor vi er så oppsatt av det også, Herre Magnus Andreasen, fordi dette betyr enormt også for Norge og for tilliten til markene. Dette skal være det sikre investeringene, altså å investere i amerikansk gjeld, skal være eh, ja. uten risiko. Ja, det har vært, det har det. vært, vært benchmarken da, for det mest
1: risikofrie man kunne investere i, det var amerikanske statspapirer. Og det har holdt gjennom årene Uh, og det er det som førte at jeg klarer nesten ikke å forestille mig, at amerikanerne vil stå med en pistol i hver sin hånd, har sagt, og skyte hverandre i føttene, i begge føttene uh, og påføre kommunproblemer og påføre markedene store problemer uh, og at de da vil finne en løsning i siste runde men problemet her er jo at løsningen innebærer at noe må endres mye, man kan skyve en del en teppe og ta bare en, en ett års, to års tilpassning, altså finne på et eller annet her. Men når du har ett så stort underskudd som du har, så må det skje noe på utgiftssiden eller på inntektssiden. Og hvis man da, som republikaner vil, tar det utelukkende på utgiftssiden, altså vil man si med at man vil skjerme social security, medicare, Medicaid, aid, som altså er helsehjelp til fattige og eldre, så har man det man kaller discretionary spending, altså det man tar beslutninger på. I realiteten for andre er lovbestemt om man skal ha ytelser, litt som med Norge. Så er så må det kuttes ca. 18% på det som er igjen. Hvis man i tillegg da sier at forsvaret heller, og det vil nok mange mener av, og at veteranene som har gjort sitt innsats for landet skal få sine støtteordninger, opprettholder dem, ja så må resten kuttes 50%. Det
0: er, det
1: er også alt mulig mulant staten driver med, og nå er ikke det så mye vi sa, men det er ganske mye. Og det innebærer dels en kraftig innstramming i budsjettet som er etterspørselsmessig, selv om jeg Fortellene er feil nå, så kan det bli for mye andre veien, hvis man må kutte mye. Og uansett så er det, i en, det er vanskelig å se for seg at det er en rasjonell, at det er rom for å kutte så mye på de utgiftene. Så nå forhandler vi det om å ta ut bits and pieces her. Kanskje man kan gjøre noe på, på sosialstøtten, mer betinget av arbeid, eller noen ting som kan redusere utgiftene, muligens. Men det er en iboende motvilje i det politiske systemet, til ta innover seg realiteten at USA, på staten sånn, lever på for stor fot. Si, da er det ikke nødvendigvis sånn at det er utgiftene som er feil. Utgiftene i forhold til andre land er svært lave. Altså offentlige utgifter i USA er blant de laveste i OECD-området. Og mange økonomier i Europa eh, og ellers fungerer med klart høyere utgiftsnivå. Det som er spesielt i USA er inntektsnivået, altså skattnivået er svært lavt. Og derfor så får du da at nå er det en slags permanent hull i som det vanskeligste for seg kan vedvare. Så noe må gi etter her. Men de er ikke villige til å øke skattene, og det er sterk motstand, og jeg syns i og for seg forstår det nok på mange områder, stor motvillig mot akutte utgiftene.
0: Det er klart, skulle det faktisk bli misleholdt her, så er jo konsekvensen helt enorm også for tilliten. Tilliten til å investere i L og så videre, det er en katastrofe på mange måter. Men, ja, hvis men, det oss... går
1: til det bitter end, altså de, de er ikke blitt igjen med et år eller to da. Altså, så dette blir i måte, en bananrepublikaner. Noen sier at vi ser konturen av det allerede, sånn det politiske systemet fungerer eller ikke fungerer. Med, med, og det kan være noe som kanskje altså, ligger bak det hele, at det er og du sa det litt også at det, den politiske, de politiske forholdene i USA tok et steg til det verre etter den gjeldskrisen i 2011. Og noen kan trekke linn tilbake til, til, til mer polariserte fronter i USA fra 90-tallet av. At du har et samfunn som ikke lenger er særlig godt styrbart og som har mange problemer hvor levealderen, altså det er mange sosiale indikatorer i USA som går gjerne veien inntektsforskjellene er store formelsforskjellene er enda så mye større, og mange er misfornøyde med systemet, og du velger da politikere som da kommer opp med de mest tullete løsningene på de problemene og det er i en måte et, noe som mange nok ikke trodde at USA, altså hvis vi går tilbake ti år da eller 5 år, 10 år, eller tyve år så var det få som for seg at USA ville havne i en sånn situation. Og det er en måte sånn, det kombinert med konflikten med Kina, som er vanskelig å se en lykkelig utgang av. Så det er lett å finne, man kan se for seg løsninger, men som i dag ikke er på bordet, at verden blir noe annet enn det vi trodde. Altså det var skulle være demokratiets og vestenskapitalismes uh, seiers uh, ti år da, etter at kommunismen brakk ned og ingen andre systemer klarte å levere, så klarer jo pokker ikke vi å levere heller. Det er i en, en et tankekors som en gammel man kan, kan gjøre seg.
0: Og, og det er jo noe med at USAs økonomi, verdens desideres største fortsatt, har jo veldig mye velkede innslag fortsatt. Du har mange av de største ja, ja. selskapene i verden, ja. tiltrekker seg av de skarpeste hodene, også til universitetene. Det er et oppkomme av gründere og ideer, men vi risikerer altså at det giftige politiske klima, som egentlig startet som du nevner alt på 90-tallet, kan klare å også ødelegge mye for økonomien i politik altså, politikk bestemmer egentlig alt
1: uh, altså hvis du tar, tar ytterpunktene ta i Tyrkia, eller ta kommunisme uh, ta regimer som har ødelagt økonomien fullstendig for de klarer ikke å bygge institusjoner som kan betjene økonomien på god måte så betyr politik alt jeg, jeg pleier til å tenke sånn at politikk betyr svært lite uh, fordi at det har gjort det i våre samfunn i Norge så ser du ikke noe altså, sånn markedsmessig valutakurser eller, eller renter eller, eller aksjemarked. Det er helt uavhengig av hvilke politiske regimer vi har. Og det kommer att de, de endringene som vi har i politiken har vært såpass små det holdt seg på den brede landeveien og nærheten av gulstripa langt unna grøftene og langt unna de andre jordene eh, som gjorde att politik for meg ikke var avgjørende for hva jeg mente om de økonomiske utsiktene eller om markedene. Uh, til at plutselig så er vi en situasjon hvor det faktisk nå har blitt mye viktigere. Vi ser det på sikkerhetspolitikken. Uh, kanskje også da budsjettkonflikten i USA er et eksempel på det samme, på dårligere fungerende, kall det vestlige kapitalistiske samfunn. Og det, det tror jeg de negative konsekvenserne av det, på lengre sikt, kan være betydelige. Men heldigvis er det sånn da at når vi blir på det mest pessimistiske så pleier det ofte å dukke ting som gjør at ting blir bedre. Det kan tenkes at det blir ingen av de to gamle som til slutt blir president i USA. At, du, at den polariseringen som vi nå ser det kommer ledere som ønsker å bygge broer og, og, og sånn Obama-like fyr som, som vinner oppslutning i, i, i veldig bred lag av folket. Eh, og det er det sånn at det er de som skriker høyest på hver sin kant det er ikke der folk flest er. Så sunn fornuft kan vi håpe det får gjennomslag også denne gangen her.
0: Tirsdag så skal USAs president Joe Biden ha møte med lederne i kongressen. Det var utsatt fra forrige uke så prøver man å jobbe da for å finne en løsning før denne deadline 1. juni, som nå kanskje er eh, dagen USA går inn i mislehold, og det er jo da en dato som har rykket... Det kan jo fortsatt betjene gjelder, men da må du begynne å på noen utgifter. Ja, ikke sant? Og allerede har det jo vært en del utgifter, og det som ble beskrevet som det dagen, da jeg for skrev en kommentar om gjeldstak i januar, den har rykket nærmere. Det ble indikert juli-august før, nå, nå rykker ja, det den, nærmere. Rykker, ja. eh, men da er jo også hvordan tror du dette kan slå ut på børsene fremover? Kan det bli ganske intense dager, altså litt som i 2011 ja, det, med, med kraftig fall det, det og uro? Kan det,
1: og jeg tror mange nå har tänkt som at detta er så gærent at dette orker jeg ikke å ta inn med meg. De, de er jo nødt til å finne løsning på det. De kan ikke vannstyre på en måte eller drive vannstyret. Men det vet vi ikke. Og som du nevnte, så var det utslag siste gang i 2011 hvor det var en skikkelig konflikt, som var väldigt synlig. Jeg tipper på at mange gembler på at centralbanken kommer reddende til ved å senke, hvis skulle bli en alvorlig trøbbel, så kommer Federal Reserve til å kutte rentene. De får en økning i kreditrisikopremien da, i lange renter i USA, men det motsvares av lavere, ordentlig sikre renter da, ved det sentralbanken gjør. Dollaren kan umulig trives med det, og aksjemarkedet der er nok utsatt hvis det skulle være restes alvorlig tvil ved styrbarheten av systemet. Så vi får håpe at det de kommer frem, og de, de nyhetene som kom gjennom helgen var jo at uh, man begynte å diskutere realiteter og det kom nærmere hverandre.
0: Og så ser at det er en mulig siste utvei her for uh, USAs president Joe Biden. Det diskuteres nå om det er mulig å bruke det 14. grunnlovstillegget i konstitusjonen ja. for å tromfe dette her. Obama turte ikke når vi hadde tilsvarende problemer i 2011, men, men det er stadig en <tøk> teoretisk mulighet den reven,
1: det er nok flere utganger av revihiet, men jeg tror de vil nok vegre seg for å gjøre slike grep så lenge som så Også fordi det da åpner opp for tilsvarende, at andre presidenter kan gjøre tilsvarende ting som måtte være helt i strid med praksis ved andre senere anledninger. Så det at vi har institutioner som holder seg til
0: reglene, er ekstremt verdifullt. Og motsatt så kan vel det giftige politiske klima bare øke også det vil ikke bedre seg det, det er helt åpenbart Harald Magnus Andreasen tusen takk for at du kom til E24-podden produsent her i dag er Kristine Oddne jeg heter Sindre Heierdal på snarlig gjenhør